کوچ ایرانیان هفته قبل هنوز در شک خبر حمله حماس به اسرائیل بودیم که از پیام خونبار سربازان گمنام امام زمان مطلع شدیم یعنی پیام همان هست سخت قدرت رژیم جمهوری اسلامی این بار به هنرمندان ناراضی و سینماگران پیام پیام وزارت اطلاعات و آنچه که وزارت ارشاد نامیده می شود بود یا یک فتبا و البته همانطور که داروش مشجوی در پیام اعتراضی خودش رو به وزارت ارشاد گفته بود بیایید مرا بکشید بالاخره آنها آمدن و کارگردان عزیز ما و همسرش را که معترض بودند ارشاد کردند من معترضم این پروانه فیلم لامینور منه فیلم اخیر منه این شیر نیست گوش نیست که بگی که تاریخش گذشته شما به من پروانه دادی پروانه نمایش دادی چرا زیر قول حدود میزنید مرد نیستید مردانه رفتار کنید همه فیلم های من رو کردید یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید اون زیاد در ایران رو از انداختیم رو ظرف آشغال فیلم سنتوری منو آقای جفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نزاش درست شب سینما گفت کمر من شکست تو کمر تو میباست از اون اول که سناریو رو بخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم دو سال سه سال یه فیلم کار بکنیم و بدیم بیرون بعد شما بیاین جلو کی هستین شما شما کی هستین من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم شما داری فیلم من رو قضاوت میکنی شما کی هستی؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباه هی به ما حکسادر میکنی؟ نمیتونم تحمل کنم من میام تحصم میکنم توی بزرده اشتاد همراه با دستی آرنم تا حقمو نگیرم ول نمیکنم وزارت ارشاد وزیر محترم به حرف من گوش بده من دیگه 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 نمیتونم دیگه میخوام بجنگم بیاین بزنید بکشیم منو این سینه من بزنید بزنید نابودم کنید بکنید بکشید بله این نحوه ارشاد اسلامی است آنم به سبک همشکی همچون ارشاد زندیات دکتر بختیار و سروش کتیبه داریوش و پروانه فروهر مانند ارشاد فریدون فرخزاد یعنی بریدن گلو که تاکنون در جهان هیچ دزدی هیچ دزدی گلو صابخانه را تا ته نبریده بلکه همیشه با چند ضربه چاقو را از پا درآورده این نو سلاخی کردن در اصل ترور نامیده می شود البته در این بین یک 
حقوقدان ایرانی به نام کامبیز نوروزی در نشریه اعتماد در ایران در همین هفته نوشت که بناب شواهد و قرائن تاکنون به دست آمده قتل داریش و مرشوی و همسرش از نوع قتل ارعابی است یعنی تولید روب و وحشت در بین گروه خاصی ما میدانیم که پیام اصلی به هنرمندان همیشه فقط این بوده که یا خاموش و مطی باشید یا از این مملکت رخت برکنید و به کوچ کنندگان بپیوندید یعنی به این هشت میلیون و یا بمانید و در صورت لازم ارشادتان میکنیم و به همین ترتیب ما به چهل و پنجمین سال سیاه این کوچ بزرگ رسیدیم آنها تا توانستند در این دوران چه در داخل و چه در خارج ارشاد کردند اما این ارشاد کردن ترور و قتل دارش و مرشوی واقعا شک بزرگی در جامعه ایرانی تولید کرد خود من باید بگویم که از این قصاوت قلب هنوز بسیار غمزده هستم مانند خیلی از کسانی که با داریوش آشنایی داشتند آشنایی من با داریوش مرشوی از ایران بود او یک سال پیش از من به ایران بازگشته بود یعنی سال 1967 همزمان با دوره که فریدون فرخزاد از آلمان به ایران بازگشت و من در سال 1968 یک سال بعد از آنها به ایران بازگشتم در همان زمان من از دیدگاه فلسفی و فضاسازی فیلم های مرجوی بسیار لذت می بردم البته فیلم بردار بسیار خوبی ماننده با هارلو هم در پرداخت فیلم های او نقشه با اهمیتی داشت ولی در ایران آن موقع هم بد نیست بدانید که وضع مالی مرجوی اصلا خوب نبود اولین فیلمی که ساخت با سرمایه دوستم دکتر هوشنگ طبیبیان به اشکال برخورد فیلم الماس سیوسه اکران ناموفقی داشت ولی بعدا با یاری گرفتن از بودجه وزارت فرهنگ و هنر داریوش توانست گاو را بسازد که موفقیتی جهانی برایش آورد بعدها از آقای فریدون میرفخرایی شنیدم که مرجویی برای سازمانهای دولتی چندین فیلم مستند دولتی تهیه کرد تا مخارج زندگیش رو تامین کند چون از فیلم سینمایی در ایران چیز زیادی آیدش نمیشد برهاد پس از وقوع انقلاب او برای مدتی به پاریس آمد و قصد ماندن داشت کوش کردن که دوستی از نزدیکان خانم دکتر غلامسون سایدی شنیده بود که همسر مهجوی در آن روزها ایران رفت و پس از بازگشت به او گفت ایران امن و امان است و می توانیم در آنجا فیلم سازی بکنیم یعنی به این شغل ادامه دهیم فکر می کنم 1982 یا 83 که من هم مرچوری رو در پاریس دیدم و داریوش تصمیم به بازگشت گرفت من پیشنهاد کردم برای اقامتش در آمریکا به او یاری دهم ولی او تصمیم به بازگشت داشت و البته از لحاظی تصمیمش هم کاملا درست بود چون در خارج از کشور فضایی برای فیلمساز ایرانی وجود ندارد و برعکس در ایران او صاحب نام بود و زود به بازی گرفته میشد. به هر حال این تصمیم او در 41 سال قبل بود کوچ نه 
ماندن در وطن آری و حالا پس از تجربه این چهاردهه و تجربه وزارت ارشاد داریوش مرچوی از قتل و کشتن میگوید و مهمتر اینکه میگوید قاتل در میان ماست یاد فیلم های هیچکاک میافتیم دخترش هم همین روزها بیاد آورد که او میگوید پدرم همیشه گفت قاتل در میان ماست یعنی ببینید در کجای زندگی گیر کرده ایم کجا بدیم؟ روز بردارم یه خوشگلی داری تو بیا زنده باد آزادی زنده باد آزادی قاتلین میان من لیزرس هستن سان و همه این وقایه در طی این سه هفته گذشته رخ میدهد که نام ایران بر سر زبان هاست اول پرونده جازه صلح نوبل برای ایران سپس سلاخی کردن این زوج سینمایی و این روزها جایزه جهانی سخاروف برای محسا امینی و جنبش زنان در ایران در این روزها جهان و مخصوصا اروپا جنبش انقلابی زن زندگی آزادی را ثبت جهانی کرده است من بسیار مفتخرم که اعلام کنم جایزه ساخاروف 2023 برای آزادی اندیشه به جینا محسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی در ایران اعطا می شود دنیا شما را میبیند و ما با شما هستیم و ما امروز بگذارید پرونده هنری این هنرمند اندیشه ورز را از یک صاحب نظر و منتقد فیلم و فیلمسازی جویا شویم از دکتر بهمن مقصودلو که سالها با داریش و مرشگویی دوستی داشته است با ما باشید دکتر مقصود رو میدونم که این روزا سرتون خیلی شلوغه ولی به هر حال تسلیت میگم به شما چون از دوستان نزدیک آقای مرچوی بودید با درود به شما آقای لیمونادی عزیزم و بینندگان تلویزیونتون ممنونم من واقعا متاسفم وقتی این خبر شنیدم اصلا حالم بد شد یکی از نماد سینمای نو مدرنیته و یکی از بزرگان سینمای ایران به طرز فجیعی وقتی کشته میشه همراه همسرش 
این اثر بسیار بدی رو آدم میذاره به خصوص من آقای مهچوی رو تقریبا میتونم بگم از 1970-71 میلادی میشناختم دکتر سایدین رو آقای مرشی رو به من معرفی کرد جلو انجامن ایران آمریکا و اولین جمله که گفت با یه خنده خیلی آروم و, و خیلی معصومانه من راضی به شخصیتش هم صحبت میکنم به من گفت آقای مقصودلو شما تیپتون برای بازی در سینما خوبه صحیح من گفتم من بازی دیگر نمیشم ممنونم آقای بعد جدا شدیم رفتیم توی اینجا اولا در ایران وقتی من بودم ایشون خوب فیلم گاب رو ساخت بعد حال آقای حالو رو ساخت بعدش پوسچی رو ساخت بعد دایره مینا من ازارمسد دایره مینا توقیف شد من اومدم آمریکا دایره مینا رو در 1976 در پابلیک تیتر نیویورک دیدم و بعد در این سالها من که اگه رفتم ایران فستیوال فرج می دیدمش یا من البته دو یا سه بار دعوت شدم رفتم دیگه سفرهای دیگه نداشتم تا در 2002 هم در 2002 زودتر یک دفعه در نیویورک یک مرور بر سینمای ایران گذاشتن از جمله فیلمهای آقای مرچویی هم بود خودش و خانمشون خانم حمیدی فرد با دخترشون همین مناک چند سالش بود با. ریچارد انیار رئیس فستیوال نیویورک دعوت کرد یک روز نهار آقای فرمانارا بودن ایشون با خانمش و بچهش بود من بودم و یه نهاری در یک رستوران خوردیم اونم یه ملاقات دیگه بود در نیویورک و بعدش هم در 2002 من بیشتر تهران داشتم مصاحبه کردم زنگ زدم که گفتگوی مفصلی با شما میخوام بکنم و رفتم در گفت بیا دفتر در خدمتم یک روز گذاشت من با کروه فیلم برداری رفتم دفترش و ما پنج شیست ساعت من باش مصاحبه کردم که در این فیلم مستندم شما اینو میبینید بعد در اخیرن در سالهای اخیر وقتی که اون روز اومد فیلم لامینارش توقیف کردند و اومد گفت من خودم رو میکشم میام جلو شما منو بکشید چون چورای سنفی نمایش فیلم رو برای نوروز انتخاب کرد البته این فیلم لومینار باید اطلاع بدم که در دوره آقای روحانی که نخست وزیر بودن در اواخر پروانه نمایش گرفت و سنفی هم موافقت کرد. شورای سنفی هم اینه که تهیه کنندگان ایران هستند به اضافه تولید کنندگان فیلم و اینها توافق کردن تهیه کنندگان گفتن آقا ما فیلم همونو میدیم به آقای مرجوی جامونو نوروز بذارید. ولی اینا توقیف کردن دولت جدید گفتن این پروانش مال قدیمه و این اومد تو تلویزیون گفت منو بکشید منو من فیلممو حقمو میگیرم و غیره روز بعد من به دفاعش پرداختم در وی او و تلویزیون وی او و تلویزیون ایران اینترنشنال و بعد دو روز بعد که اون آقای شریفی رفته بود اون حرفا رو ازش گرفته بود که دیگه من دیگه دفاع دیگه نمیشه کرد خودش این حرفا رو زده و بعد با من تماس گرفت که فیلم رو میخوام ببینم فیلم ببینم و من, من کار دارم با اومده بود پاریس این یک سال گذشته چند ماه پاریس در فرانسه پیترز 
یک شهری در فرانسه بود الان میاد جلو چشم بتون عرض میکنم و من زنگ زد به من به من کمک کن من دو تا فیلم دارم همین لومینا رو این فیلمامو در لس آنجلس سینمایی پخش بشه گفتم ولی من در لس آنجلس کسی رو زیاد نمیشناسم و اصولا اینا پولی در نمیاره یک اجاره است یه تبلیغات و این فیلمام همه روی اینترنت فیلمای تو این دو تا ستا آخری و زیاد دورش نبود به من گفتش که دو سه روز بعد یه هفته بعد زنگ زد اینا مال مثلا یه ماه یه مانیم پیشه دو ماه پیشه یه همچین چیزی گفتش که من میخوام یه فیلم جدید بسازم سناریوی نوشتم و تو بیا تهیه کن گفتم من حرف ندارم سناریو رو بفرست گفت سناریو خیلی خوب و تعریف کرد گفتم من باید بخونم داروش جان من اگه تهیه میکنم سناریو باید بخونم با تو حرف بزنیم و باشم در ایران که ما نمیتونیم تهیه کنیم من پول ایران نمیتونم بپرسم این این چیزه ما قدغنه که سرمایه گذاری در ایران بکنم در من باید اینو خارج از کشور جای بسازم پس سناریو باید بخونم و این شد که من رفتم مروها برگشتم این حادثه اتفاق افتاد برصد من یکی این که هم باشت ارتباط بودم همون رو یک کارگردان بسیار در زم اینو میخوام بگم در موقعی که من سردبیر ویژه سینما تاعت بودم کتابایی که من جایزه فروغ فرخصاد براش گرفتم ادیتور بودم و انتخاب میکردم و کتابای سری خوبی بود من چندین مقاله خیلی خوب راجع به فیلم های مهجویی در اونجا چاپ کردم مثلا به دکتر کاوسی خواهش کردم یه نقدی بنویسه راجع به گاو نوشت و اونجا گذاشتم در یک قدمه یک شاهکار فیلمی راجع به پوسچی بود من دیدم یک مطلب خیلی خوب در پشتیبانی پوسچی گذاشتم یه نویسنده دیگه هم در ردش این از شناسایی من با آقای مرجوی ولی خاطرم از من خوندم مقاله شما رو شما حسابی ازش پشتیبانی میکردید ولی این که گفتید متاسفانه این اتفاق افتاده دیگه شما از سال 71 میشناختید من در سال 1968 که به ایران بازگشتم پس از پنج شش ماهی با ایشون آشنایی پیدا کردم اونم در ارتباط با ساختن فیلم مستندی که من برای دولت انگلیس میساختم متوجه شده بود و بعد تماس گرفت با منو گفت شهیدم پول خوبی میدم گفتم آره ولی کار زیادی داره گفت مایل هستم که منم از این کارا بکنم گفتم شما که داری فیلم سینمایی میسازی البته این بعد از اون چیز الماس سیوسه بود و گاو درست گاو رو تازه ساخته بود به حال من گفتم بهش گفتم کار شما نیست عزیزم این یه کار خیلی نیرو میخواد توجه کردی خیلی ارگانیز بعد باشی کرو بعد داشته باشی شما داری کار سینمایی میکنی بهتره همون کارو بکنیم با هم یه دوستی اینطوری پیدا کردیم هر از گاهی صحبتی با هم میکردیم تا در اروپا که آمد اون سه سال اولی که در پاریس موند قصد بازگشت داشت که من دیدم حتی بهش پیشنهاد کردم اگر لازم باشه من میتونم براتون برای اقامت در آمریکا اقدام بکنم و ولی از یکی از دوستان شنیدم که خانم آقای سایدی گفتن که خانم آقای مرچوی در اون روزا یعنی سه سال پس از انقلاب رفت بود به ایران برای چند هفته برگشت و به مرچوی گفت که آقا ایران امن و امانه میتونیم اونجا کار بکنیم دیگران هم دارن کار میکنن در نهایت من که دوباره باش در تماس بودم دیدم اصلا اشتیاقی نداره به خارج ولی یک مسئله میخوام با شما مطرح کنم آی دکتر مقصود لو اینی که کار درستی کرد که به ایران بازگشت اینو من قبول دارم برای که در خارج از کشور کاری نمیتونست بکن فیلمساز ایرانی درست عرض میکنم 
دقیقا آقای لیمونادی ایشون تقریبا چهار سال چهار سالی در پاریس بود از 60 65 که برگشت و تنها تونست در اونجا یک فیلمی چون فیلم های دایره مینا و پوسچی در فرانسه اکران شده بود خریده شده بود و خیلی میشناختنش و حتی ببینید با امیل زولا این, این مقایسه میشه که طرف فرودستان رو میگرفت و این آدم یه دونه تونست یک گرانتی بگیره که برای تلویزیون فیلم رامبو رو بسازه شاعر بزرگ فرانسوی و اونو ساخت ولی دید دیگه بقیهش چیکار کنه و اصولا هم وطنش رو خیلی دوست داشت خیلی ایران دوست بود ببینید سنتور خیلی خوب میزد پیانو خیلی خوب میدونست از نظر موزیک از نظر تفک... یک فلسفه خونده بود و خیلی آدم خونده ای بود دائم کتاب به زبانهای انگلیسی میخوند و آدم فرهیخته ای بود از مشخصاتش بگم و من اینو میخوام در قایت بگم که اونجا هم با آقای سایدی یک سناریوی نوشتن با هم که برن کردستان بسازن حتی اگر ایران نمیشه کردستان ولی اینا هیچ کنون فیزیبل عملی نبود در نتیجه برگش ایران و اولین فیلمی که زد زمین و ساخت اجاره نشین ها در 1966 بود که واقعا یک فیلم الگوریکال خیلی خوب فوقلاده است الگوریکال از این نظر که ساختمون ساختمونیه که معنی ایران میده به آدم های مختلف که دوش زندگی میکنن و رو سر خودشون پایین میاد یعنی خیلی زود به این نتیجه رسیده بود که شاید داره کشور به سوی تهجر پیش میره این از این و از طرف دیگه من میخوام بگم که آقای میرجویی از نظر من اگر ما در صد سال سینمای ایران یک نگاهی الان بیاندازیم ببینیم که در این نقشه در این از 1900 تا 2022 23 همین یعنی سالی که 1402 در این شمسی ما تو این فیلم سازانی که داریم روشن فکر تجاری چه،, چه کسانی دارای در کجا ایستاده اند من خیلی در این یک هفته که آقای مرچوی رو کشتن به خصوص من فکر کردم که این به این نتیجه برسم یعنی 24 ساعت من فکر میکردم و میدیدم کارنامه همه یکی یکی رو بررسی کردم دیدم ما یک مسلسی داریم آقای لیموندی که سه رست داره و این سه رست یک دکتر اسماعیل کوشانی که اومد اولین فیلم 1927 ساخت و همینطور ادامه داد شدید و باعث شد که سینمای ایران بیشترین تولیدات رو کرد شد صنعت سینما یعنی چل تا فیلم در ساعت تا آخر عمرشم که تمام چیزاشو بعد از انقلاب گرفتن و به بیماری سرطان 1960 فوت کرد ایشون پدر سینما ایرانه این یک رأس مسلسه چون اگر خود شما میدونید خارج بودید در سینما خوندید سینمای تجاری اگر وجود نداشته باشه سینمای هنری به وجود نمیاد سینمای هنری در کنار سین یا مستقل یا هنری در کنار پولی که تجاری تولید میکنه به وجود میاد و از هر هفت هشت فیلم فیلم تجاری یکی هنری میشه و خوب میشه پس این آقای دکتر یک رأسشه رأس دیگرش که آقای داروش مرچوی سینماگر متفکر ایران این قبل از انقلاب یک 
وقتی که هیچ کاری نکرده بود اومد الماس 33 رو بهش پیشنهاد کردن در الماس 33 یه فیلم تجاری بود که گفت به قول خودش میگه به من من نه ادیت میدونستم نه اصلا پشت دوربین رفته بودم هیچ کاری من نکرده بودم در سینما ولی علاقه داشتم خب رفتم فلسفه خوندم این یه فرصتی داد که منتخبم که دو میلیون تومن اون موقع خیلی پول بود این صاحب سینما پلازا این فیلم شاخ و یاد گرفت خیلی تیکایش هم خیلی دیدنی است بعد با فیلم دوم تا پنجمش قبل از انقلاب چهار تا فیلم ساخت چهار تا فیلم متفکرانه حالا من راجع به سناریو نویسیش هم صحبت میکنم و هیچ گونه نگاه تجاری نداشت و با بازیگران تئات کار کرد همه کار کشته همه با تجربه گاوو میسازه بعد آقای حالو از نصیریان میسازه قصه بعد وچسکو میگیره پوستچی کارکو بخنر اتریشی رو میگیره فیلم پوستچی رو به ایرانی میکنه از مبنای اون قصه و پیس و بعد میاد دایره مینا رو از باز از سایده میگیره میسازه میبینیم ما در اینها این یک راه دیگری تو اون سینما هیچ کارگردان دیگری در ایران شما به من بگید بگید که چهار تا فیلم اینجوری پشت سر هم ساخته در اون دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم اینو ادامه میده با اختباس هایی که میکنه در فیلم پری از سالینجر از عروسک ها خانه عروسک ها سارا مال ایپسن از پوشنگ مرادی از اقتباس هاش و این اقتباس هایی که به علت این که یه دراماتورژیست فوقلاده بود یعنی سیناد نویسی رو خیلی خوب میدونست ایران رو خیلی خوب میشناسه بچه جنوب شهر بود و این بیشترین سالهاش هم در ایران گذرونده بود مهارتش این بود که بتونه یک ماتریال خارجی یا ایرانی اینو بگیره و اینو چنان ایرانیزه بکنه که یک فیلم فارسی خیر یک فیلم ایرانی ازش در بیاره کرکترها رو بتونه درست بپیچونه درست شکل بشون بده که بزنن بیرون یکی از کارگردانای مهم ایرانه یعنی یکی که اصلا شاید ما دو تا آدم داشته باشیم که بتونه کرکتر آفرینه باشه مثل هامون مثلا که این چنین بمونه اگرچه من خودم فیلم هامون رو مثلا دوست ندارم خیلی تقلیه یک برداشتی از فلینی خیلی خیلی آرتیسبازی روشن فکرانه توش هست و از اونجا نشون میده که خود مرچوی اصلا یک ضد روشن فکره یعنی روشن فکر ستیزه ولی این کارکتری که آفریده نمیتونید شما فراموش کنید شما نمیتونید اینو بذاریدش کنار یه چیزایی داره که وقتی فیلمو میبینید روتون اثر میکنه حالا فیلم ضعیف باشه متوسط باشه یا فلان فیلم بدی نیست ولی به فیلم های چیز اوریجینال خودش نمیرسه ولی مثلا میخوام بهتون بگم که در این اقتباس هایی که میکنه من فیلم آقای حالو یک داستان خیلی ضعیفیه روستا در برابر با. شهر و این روستایی ها خیلی خوب هن شهری هم خیلی فاسدن یعنی این خیلی چیز ساده اینو میگیره و یه آقای حالوی میسازه که اصلا اینجوری نیست اصلا شخصیتی که به اون آقای حالو میده روشنگ فکری قدیم. یه آدم قدیمی که در پایان به یک آدمی که میگه باید به یک نوع دیگه به دنیا نگاه کرد اونجوری که من بودم با این شعرهایی که 
حفظ میکنم و تو دفتر چند میمیسم فرق میکنه و از نظر کلی سینمایی من براتون بگم که این آقای مرجویی کجا ایستاده این خیلی مهمه آقای مرجویی در تمام فیلمهاش یک شخص در مقابل یک اجتماعه یک شخص در مقابل گروهه یک شخص در مقابل گاو مشهسن در مقابل بقیه آدمه و نگاه کنیم به آخرش که مش اسلام اینو میزنه میگه حیوان برو اول به این که انسان حیوان هست و حیوان میشه معتقده و میگه اسلام برو که خودش آقای این تیکرم در تلویزیون ایران روزای آخر که میزنن آقای انتظامی میگه تو فیلم من که رفت تلویزیون دیدم این آخرش رو زدن رفتم گفتم منو بردن تو یه اتاقی و گفتم این تلویزیون رو رهبر دیده همه دیدن فیلم گاو و بارها شما پخش کردید چطور شد در نمایش آخر این مش اسلام که میزنه آقای مش و میگه حیوان برو اینو کات کردید گفت چند تا جوان اونجا نشسته بودن یکشون به من خندید گفت اسلام که کسی رو نمیزنه ولی آقای مقصودی خواستم بگم دیگران هم سعی کردن این رابطه روستا با شهر رو مطرح کنند راجب حالو صحبت کردید ولی به بهترین نوع ایشون پیاده کرد یعنی حالو ارزشش در این است که اصلا با اشخاصی که قبلا سعی کرده بودن برنامه های کمدی می ساختن در اتباط با رابطه روستایی و انسان های شهری خاطرتون هست بودن از قرار مثل محسنی ها و دیگران ولی کارگردانی بود که کارگردان روشنی بود و فیلم های خوبی در باری روستا و شهر ساخت نجید محسنی هم دنبال رو نبود و هم فیلم های کلیشه نساخت بقیه همه ساختن خیلی اصلا این مد شده بود یکی دیگه این که میخواستم بگم مثلا در پوستی تقی پوستی توقیان میکنه در وجسکم در وجسک زمینه در یک چیز ارتشی میگذره یک سربازی گماشته است سلمونه میکنه و غیره اینا رو میاره تبدیل میکنه به یه فعودال و یه پوستچی و یک همسری که نمیتونه باش درست آمیزش داشته باشه و غیره و آخرش این قیام میکنه پس در اینجا یک شخصی که قیام میکنه یعنی ایرانیزه شردنش خیلی فوقلاده است در ایران در فیلم دایره مینا دایره مینا یک کار فوقلاده بود که در رجیبش شاه ساخت ولی اجازه پخش پیدا نکرد درسته؟ ببینید دایره مینا اولین بار یک کسی اومد پیش من خیلی سریع اینو بگم گوه ما حاضریم آقای مقصولو نایمده بودم آمریکا ما یه منتقد معروفی شده بودم گفتم ما فیلمی از سایدی یه داره به نام گود زنبورک خونه شما این اگه تهیه کنی با نصد کریمی پدر و سه دخترش مثلا جاله سام و خانم روستا و یک دختر دیگه ما این پول میدیم تا تهیه کن من رفتم شه سایدی چون دوست بودم من اون موقع قبلش من مرچوی رو ندیده بودم ولی من میشناختمش من اون موقع سال 69 سردبیر روشنفک بودم هنریش و بعدش کم ویژه رو در وردم از هفتاد یعنی من تو کوران این مسائل مثلا ساختن هم گاو هم ساختن چیز بودم فیلم ویچسک یعنی فیلم پوستچی بعد من رفتم شه مرچوی مرچوی گفت واقعا این قصه بدیه این قصه خوبه نیست دزنبورک خونه بیا دایره مینا رو بساز که اسمش شد دایره مینا من رفتم به اینا گفتم اینا گفتن نه میخوام اینو بگم این من اومدم آمریکا و ترسیدم فیلم سازی کنم و اومدم آمریکا درس بخونم و درس بدم بعد در دایره مینا 
یه چیز دیگه ای رو مطرح میکنه علیه که سعید کنگرانی بازی میکنه یه آدمی که همه جا میره همه کاری میکنه میگه یه کسی هم میتونه باشه که با همه بتونه مماشات کنه با همه بتونه بسازه ولی به طور کلی یکی دیگه تمهای اساسیش که تو فیلماش تکرارم میشه تفاهم و غیر تفاهمه که این میتونن آدم با هم تفاهم بکنن یا نکنن یعنی خیلی باهوش هوشیار تمهایی که مطرح میکنه مضمونهایی که مطرح میکنه کرکترهایی که میسازه و اگر نگاه کنید در تمام فیلمهایش که اگه یک ساختمان مرکزی مثلا مثل بانو که بر اساس ویریدیانای آقای لویس بونویل ساخته شده و خانم هیبیتا فرهی بازی میکنه یه باقیه که میاد توش میشینه و یه دمیان توش اجاره نشینه ها این یک ساختمونه اینا همه الگوری ساختمون ها ایرانه یعنی خیلی خوب میتونه از نظر فلسفی تمثیل بذاره سمبول بذاره الگوری بذاره بشه بچینه با کارکترهای قوی یعنی ما در ایران فیلمش بعد فیلم گابش بیاد در دنیا چنان بدرخشه در 1971 که تمام مورخین و منتقدینی که اون دوره در دنیا بودن انگوش به دهان میشن که ایران آیا چنین سینمایی داره اصلا اسم ایران تو داریخانیست اسم ایران در جای نمیاد که فیلم راست مهمی داشته باشه و اینو کسالیش تو فیلم من در... که در شب نمایش گاف در سینمای بنیز نشسته و دیده در جلو دوربین برای من میگه ما اون موقع فهمیدیم هیچی نمیدونیم راجع به سینما ایران یا میبینیم سینمای موج نوعی اومده که اصلا ما رو خیره کننده نشون سر جامون و اومد در تمام دنیا و الان هم جز هزار فیلمیه که در دنیا قبل از در کتاب معروفی که اینجا میتونم نشونتون بدم و دو دفعه ادیت سه دفعه شده این هزار یک فیلمی که شما باید ببینید قبل از من گاب هست یعنی فیلماش اولین کسی بود که قبل از انقلاب فیلماش به پخش در دنیا خرفروش در خارج کشید فیلمسازی متفکر نمادی از سینمای نو پیشرو سینمای نو در ایران هر جوری بگیم این آدم جای بسیار محکمی داشت انسانی بود شوخ آروم صحبت میکرد دوست داشتنی بود مثالهای خوبی براد میزد فلسفه رو خوب میداشت هنشت کتاب خوب تقریبا چهار تا فلسفه ترجمه کرده که هم از سمشپرد که اون فلسفه نیست ترجمه کرده پنشیشتا رومان داره ساز سنتور خودش در بهترین ساز در گاف میزنه که گاف میشه میزنه در سنتوری میزنه یه آدم چند وچی بود من بین فیلمسازان ایرانی ایشونو با عنوان تنها مرد با دانش میشناسم یعنی انسانی دانشمند در چارچوب فیلمسازی در ایران درخشید اتفاقا فیلم اجارنشین ها رو من یاری دادم در لس آنجلس به نمایش گذاشتیم با خودشم به گفتگو نشستم و بسیار موفقیت آمیز بود ما فکر کردیم همیشه همین راه رو ادامه میده ولی بعدها نظر شما خواستم راجب سنتوری بپرسم ببینید سنتوری یک چیزی از خودشه یعنی تقریبا میخوام بگم یک نوع فیلمیه که نمایشگر یک جنبه مرجویه چون خودش یک سنتور پدرش هم موسیقیدان بود و موسیقی ایرانی رو هم پدرش یاد گرفت 
و رفت مکتب زندی سنتور یاد گرفت سنتور خیلی خوب میزد اخیرا هم که فهمیدید که معلوم شد اون سنتور معروفش هم دزدیده اون هر کسی دزدیدند و سنتوری فیلمی بود که سعی کرد آنچه خودش در رابطه با موزیک داره بتونه هم وضع و جب نشون بده و هم که یه چیزایی خودش بتونه رو پرده بیاره کمتر خیلی کارگردان خیلی کارگردان ها در دنیا هستن اولی همه فیلم ها باز تابع خود افکار یک کارگردان فیلم هستند و ولی این فیلم یک نوع هنر دیگه خودشم میخواست بگه که آقا وجود داره به این نگاه کنید خب یه مقدارم انتقادی میشد یه مقدار به اصاله عمومی هم زیاد خوششون نیمد و فرازمت سکته کرد اگه اسمش درست میگم این شریکش بود با هم و این فیلم اجازه داده بودن سناریو رو فیلم رو فیلم رفت فستیوال فچ جوائز گرفت متعدد بعد اومدن گفتن خب برو اکران کن این اومد کپی های زیادی ساخت میدونی کپی فیلم شما میدونی کرد کدوم 35 میلیمتی 2000 تا 3000 دلار الان بیشتر خرجشه شما اگه 10 تا کپی بزنید 3000 دلار خرج دارید و اینا رو زدن بیل بورد زدن همه چیز زدن بعد یا شب نمایش اومدن گفتن توقیفه اون مرسک کتو به مرسکن مرد شریکش و بعد فیلم آوردن گفتن خب اجازه دادن وقتی که تازه قاچاقش اومده تو بازار حالا شما برید رو دیویدی چیز کنید اینا خیلی ضرر کردن درصد یک آدم متاسفانه امیدوارم که اولا به خانوادهش و خانواده همسرش من تسلیت میگم بسیار همدردم و این قتل فجی در میخواستم اینم به شما بگم در فرانسه تمام مطبوعات فیگارو، لوموند، فرانس پرس، لیبراسیون اصلا نمیدونی چیکار کردن در فرانسه در انگلستان چجور همه روزنامه ولی در آمریکا آنچنان نه در آمریکا نه آنچنان باید ورایتی هالیوود دیپورتر خواهد اومد بیرون مطالب بشه بعد اینا یه ذره عقب چون نمیدونم چرا و بعد خیلی تسلیت بگم ضمن این که حتمنم امیدوارم که دولت مسئله امنیت ملی رو جدی بگیره و قاتلین این زوج هنر و فرهنگ ایران رو پیدا کنه بله ولی شما راجب دولت صحبت میکنیم اصولا دولت تو این مسیر نیست حالا نمیخوام بحث سیاسی بکنیم اصلا از این نوع قشری که در جامعه هست که با روز پیش میرن در سطح جهانی مثل محسا و غیره قدم به جلو میذارن اصلا موافقتی نداره ولی آی مقصودلو قبول کنید دیگه اصلا از نظر کرکتر جنس مرجوی یه جنس دیگه بود به عنوان انسان داره مرز میکنم ها؟ جنسش, با جنسش با دیگر فیلمسازهای ایرانی فرق میکرد علتش میدونه چیه آقای اولا آدم کنجکاب و بخونی بود یعنی فرصتی رو از دست نمیداد آدمی که فهمید اگر بخواد در زندگی موفق بشه در 20-19 سالگی رفت دنبال گادگیری زبان انگلیسی بعد مدیر هتل بشه چون انگلیسی میدونست در 20 سالگی بیاد بره لس آنجلس شما اینا رو میدونید بره دانشگاه اول سینما بخونه بعد ببینه سینما هیچکا کو دوست نداره نمیدونم فورد دوست نداره اینا یه سینمای به قول خودش یه سینمای معصومی دارن برای خودشون و میره دنبال کوبریک میره دنبال فلسفه برگمن 
و, و میره فلسفه میخونه و بعد اصلا سعی میکنه که اون دانش خودش رو بذاره پشت اون سناریو و آدم آدم دائم کتاب میخوند آقای من اینو میخوام به شما بگم دائم کتاب به انگلیسی میخوند آدمی نبود ما تو در ایران آقای ابراهیم گلستان بود ولی آقای ابراهیم گلستان فقط روانش شد دو تا فیلم سینمایی ساخت دومی که اصلا خیلی فیلم بدیه و یک فیلم پیامیه وقت بد ساخت اولی هم یه فیلم متوسطی خوشتاینه که یه مقدار نماد توشه ولی دیگه کار دیگه ای نکرد ولی این بک تو بک بیس و چند تا فیلم ساخت پنج تا قبلش در از شیش سال اول قبل از انقلاب پنج تا فیلم ساخت و اینم میخواستم رجیع به فیلم دایره مینا به شما بگم دایره مینا خونفروشی سناریو خونفروشی قاچاقه خب خون مردم رو میگیرن و به بیمارستان ها میرسنن قاچاق از این این توقیف شد بعد دسته چهار سال دقیقا سالشو نمیدونم چون من خارج بیدم ولی اینو میدونم که رفتم بردن به شاه نشون دادم فیلم ها. شاه دید آقا اگر همچین چیزی هست چرا توقیفش کردی؟ اگر همچین چیزی نیست بزن و ببند بکنید اینو به تحقیق کنید و دیدن که هست و این فیلم باعث شد که خونفروشی یک سیستم دولتی و تمیز و درست در ایران ایجاد بشه خیلی مهمه که به این نگاه بکنن یه همچین نفشی داشت درسته سوال دیگه من از شما اینه که آیا دکتر مقصودلو اینه که آیا شما کارگردان دیگری در ایران امروز میشناسید که در حد داریش مرسجوی باشه من الان که نگاه ببینید من جیارستمی رو میشناختم که گفتم زل سوم هنر در اون مسلس هنر تفکر و تجارت چون فوت کرده اگر به بقیه نگاه بکنیم خیلی ضعیفتر از مرسوی بود که رستمی به هر صورت نه نظر هنر من گفتم اگر ما به یک فرهنگ و سینمای ایران نگاه کنیم تو صد سال ما به سه نفر میرسیم که پایه یک مسلس و پایه این هستن هنرش که رستمی در صد سال تفکرش مرسویه و تجارتش آقای دکتر کوشانی ولی الان که نگاه میکنم به این ناصر تقوایی خیلی آدم با فرهنگه ولی خوب زبان انگلیسی و تسلطش به فلسفه و اون هم کرکتر سازه من خواستم اونم بگم که اونم مثلا کرکتر خیلی خوب میساز و اون هم آگر بود که فیلم های خارج یک سناریه مثل میکاوالتار بیاد به فیلم نفرین تبدیل بکنه داستانش و داستان مرداب میکاوالتاری اونم کارکتر پردار بود ولی اون تسلط فلسفه و زبان انگلیسی رو نداشت کتاب به انگلیسی نمیتونست بخونه قرب خوب نمیشنا ببینید شناخت تمدن قرب مدرنیته پوست مدرنیته و اصولا فلسفه قرب اینا کار ما این فیلم که داریم نیست اصل قضیه همینه اصل قضیه بر همین تمدن قرب که ما بهش نزدیک شدیم برای مدتی ولی امروز در جمهوری اسلامی افرادی مثل مرسجوی در اصل جایی ندارن من فکر میکنم خیلی بازی کرد تا خودشو نگه داشت تا امروز 
یعنی کار ساده ای نبود روی تناب پوسیده ای داشت بازی میکرد خودشو به اینجا کشوند دقیقا همینطوره به نگاه کنید خب ببینید آدم در محیطی که نمیتونه حرف بزنه فیلماش هم رقیق میشه یعنی کم کم اون چیزی که میگه میفهمن دیگه یعنی سناریوها خونده میشه آقا این چیه اون چیه جلو در زن در یادتون باشه پولسازی پول میخواد یعنی سرمایه میخواد این سرمایه مرجوی نداشت کسی هم نمیمد روش سرمایه گذاری کنه چون میدونستن این افکارش این روشش این نوع نگاهش یه جوریه که فیلم ممکنه به سانسور بکشن و توقیف بشه نماشگر فیلم های قبلیش بود که توقیف شدن دولت هم به این که رانت نمیداست بله رانت داده چه تو یک فیلم دولت به مرجوی ایران نداده بلد. که بگه ما میام تهیه میکنیم تو برای یه فیلم بساز اون که امکان نداشت فیلم هم کنت خودش بسازه با پولش مثل سنتوری به اون وز میافته فرمایش هم بگیره چرا مرجوی یه کارگردانی که اوضاع مالیش خوب نیست بلد. چرا این سال یک سال خیلی مهمیه نه که گرسنه باشه کنار خیابون باشه خیر ولی آدم هم میتونه صورتشو سرخ نگرداره با سیلی و متاسفانه این فاجعه رخ داد دیگه یکی از با اهمیت ترین کارگردان های ما شخصیت فرهنگی ما در این بین از بین رفت متاسفانه کشور داره هی توهی و توهی میشه از هرچی که فرهنگ است بیشتر فرهنگ روزخانی داره حاکم میشه در کشور حال من معتقدم که یه همچین کرکترهای شخصیتهای مثل مرجوی کمتر جایی در ایران دارن تا این 44 سال به این نتیجه رسیدیم که یک چنین هنری که تکیه بر غرب داره، فلسفه غرب داره، جای کمتری در کشور ایران داره. خیلی متاسفم که این پیش آمده حالا امیدواریم که باز در آینده ادامه پیدا نکنه. خیلی متاسفیم که یه همچین اتفاقی رخ داد. هم شما هم من دقیقاً آقای لیمونادی این این کش این کشتن این قد خیلی شنی بوده، خیلی فجی بوده. خیلی اثرگزار بوده رو فرهنگ و هنر ایران و هست و اصلا ببینید در تاریخ سینمای دنیا من دو سه تا میتونم برای شما بگم که کارگردان رو کشتن الان دو تا مثال براتون بزنم یکی پیر پاولو پازولینی بود که وقتی که رفت دوانی بسیار آدم باسواد شاعر در ایتالیا نویسنده هم فیلمساز اینو وقتی عضو حزب کمونیست شد و در 1949 خیلی زوب از حزب کومونیست بیرونش هم کردن اخراج کردن ولی همشون میگم من عضوم و تا آخرش هم چپی بود ولی این آدم روز پیداش کردن جنازه شد در یک بیابونی و دیدن که ماشینی هم از روز چار پنگ رد شده بهش خورد رد شده با اینا و در این چیز هم نتونستن تا حالا یه نفر پیدا کردن ولی تا کنون درست علت قتلش پیدا نشده ولی من تر حدود مثلا یک ماه پیش یک مطلبی باز خوندم که فهمیدن که نوشته بود از راستی های افراتی ایتالیا کشته شده توسط اونها این یک یک, یک فیلمساز داچ بود تیوان گوب این نعوه یا نواده برادر ونگوگه یک فیلمی به نام ساب میشن در 2005 ساخته بود ساب میشن در اسلام ساب میشن یعنی تسلیم زنان به هر نوع به مرد, مرد مسلمان باید همیشه تسلیم بشه هرچی مرد میخواد انجام بده وقتی این فیلم پخش شد یک مسلمان افراتی ایشونو در امستردام با چاقو کشت سوم 
یه خانم میخوام بگم این دو تا نمونهش و یکی دیگه هم خانمی بود که البته این به اسلام و به این چیزا اصلا رعایت به با حزب و با مرام فکری نیست ادریانا شیلی ما یک فیلمساز خیلی خوبی در دهه هشتاد داشتیم در آمریکا مستقل بود به نام هال هارتلی هال هارتلی خیلی خوب بود داشتم مفقود یعنی دیگه فیلم نساخت چهار پنج تا فیلم خیلی خوب ساخت دو تا فیلم ساخت خانم بازی میکرد یکیش اسمش تراست بود یعنی اعتماد یکی هم انبلیبل تروس حقیقت غیر قابل باور این خانم بازیگر اون بود خب بازیگر فیلم های چیز این خانم هم تو خونهش داشت فیلم اولین فیلم خودش رو میساخت به نام ویترس گارسون زن داشت ادیت میکرد خب کارگردان نویسنده ساختمون در نیویورک در منحتن اون جنوب منحتن صدا میشتی پایین ساختمون پایینیش آپارتمان پایینیش یک دو نفر داشتن ساختمون رو رینوویت میکردن شلوغ میکردن میره پایین در میزنه میگن قد سر صدا نکنید وقتی میاد بالا یکی از این جوانای مال اونجا کار میکرده دنبالش میاد و که پولشو بزنه خلاصه یه ضربه به سر این میزنه تو آپارتمانش این بیهوش میشه وقتی این بیهوش میشه این فکر میکنه مرده اینو میگیره دارش میزنه به دوش همون و اینو بعدا میگیرنشو و این معلوم میشه کارگر غیر اجازه بدون اجازه غیر قانونی در اونجا بوده که این کارو میکرده که میگیرنشو زندانی میشه این هم یه کنرپشه دیگه بود دو سه تا از این کیس هستن که اصلا نه, نه حکومت نه دین هیچی به کشتن اینا ولی خیلی کم اتفاق افتاده در روسیه در خود هالیوود ولی به هر حال فاجعه سلاخی کردن مرجویی رو همه ما تاثیر خیلی خیلی بدی گذاشته امیدوارم که این بار آخری باشه که ما مواجه میشیم با یه همچین مسائلی درسته؟ امیدوارم سپاس فرقون از وقتی که گذاشتی بهمن جان با دیدار بعدی امیدواریم راجب مسائل خیلی مثبت با هم صحبت بکنیم خیلی ممنون ازم در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را